0: aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje nós vamos falar sobre Epicuro. É, bom, na verdade o episódio passado já foi sobre Epicuro, mas o episódio foi todo em inglês. Eu acredito que alguns ouvintes não puderam tirar o melhor do episódio passado. Então o episódio de hoje vai ser em português, e eu vou falar aqui com vocês sobre quem foi Epicuro e por que é importante que todo liberal conheça ele. Então no episódio passado eu falei com o Dr. Sean Gabby, que é um doutor em história em inglês e diretor do Think Tank Libertarian Alliance, e hoje vai ser só eu mesmo, mas eu vou dar uma boa resumida no que eu e o Dr. Sean falamos, tá? Então é isso aí galera, fiquem ligados que vai começar mais um Levercast! Então, é, quando a gente fala em coisas como o contrato social, a busca pela felicidade, o individualismo, né? ou então o secularismo, a gente pensa o quê? A gente pensa no iluminismo, na revolução francesa, século 17, e tal, é, liberdade, igualdade, fraternidade, beleza. Só que, surpresa, esse pensamento pode não ser tão moderno assim. Na verdade, muitos desses pensamentos constituem uma doutrina filosófica que foi iniciada por Epicuro a 307 a.C., certo? Muitos desses conceitos se encaixam na doutrina de Epicuro e, surpresa mais uma vez, a doutrina filosófica de Epicuro foi apagada da história, ninguém ouviu falar dela durante um bom pedaço de tempo, mas ela foi redescoberta justamente no período da advento do pensamento moderno, no século XVII. Será que o pensamento moderno, que o iluminismo como a gente conhece, todos esses conceitos, que grandes liberais, inclusive, defenderam liberais clássicos, será que eles, na verdade, podem encontrar... É uma raiz em, em Epicuro? Parece que sim, segundo Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, em Ação Humana, diz o seguinte, abre aspas, O papel histórico da teoria da divisão do trabalho, tal como foi elaborada pela economia política inglesa de Hume a Ricardo, consistiu em demolir completamente todas as doutrinas metafísicas relativas à origem e ao funcionamento da cooperação social. Consumou a emancipação espiritual, moral e intelectual da humanidade, que foi iniciada pelo epicurismo. Substituiu a antiga ética heteronômia e intuicionista por uma moralidade racional e autônoma. A lei e a legalidade, o código moral e as instituições sociais não são mais reverenciados como decretos insondáveis da providência. Sua origem é humana, e o único critério que lhe deve ser aplicado é o da sua adequação ao bem-estar humano. Fecha aspas. Ludwig von Mises disse isso em Ação Humana. E detalhe para esse seguinte trecho. Consumou a emancipação espiritual, moral e intelectual da humanidade que foi iniciada pelo epicurismo. Ludwig von Mises coloca Epicuro como o iniciador da emancipação espiritual, moral e intelectual da humanidade. Adam Smith, em A Teoria dos Sentimentos Morais, cita Epicuro. Ele diz que o sistema de pensamento epicurista é o mais antigo dos sistemas que fazem a virtude consistir na prudência. Thomas Jefferson, um outro grande liberal, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, em uma carta que ele escreveu para William Short em 31 de outubro de 1819, diz que ele se considera um epicurista. Então você tem os pensamentos de Epicuro, que como eu já disse, é... compartilha de muitos dos pensamentos modernos, muitos temas de pensamento moderno, advocado por liberais clássicos, e você tem grandes liberais falando sobre Epicuro. Então, é, como você pode ver, Epicuro parece ter sido uma grande pessoa. E é por isso que é interessante que nós investiguemos mais a fundo o seu pensamento e quem ele foi. Né? Uma coisa interessante é que Epicuro ele foi bastante deturpado, Tá? E Epicuro foi detupado da seguinte forma. Disseram que Epicuro era o filósofo da devassaria. O, o, o filósofo que dizia que você devia é, tipo viver a vida que nem Charlie Sheen. Ir para Las Vegas, é, tomar muita droga, pegar um bocado de, de garoto de programa, se embebedar e curtir a vida doidado. Mas isso não é muito correto em relação à doutrina de Epicuro. E se a gente estuda a doutrina da Epicuro, a gente vai ver que não tem muita coisa a ver com isso. Então, por que esse tipo de distorção surgiu? Bom, Epicura, ele era um filósofo que dizia que o, o fim do ser humano é a busca pelo prazer. Mais tarde, nesse, nesse episódio do podcast, nós vamos ver o que para Epicuro significa o prazer. Mas, por enquanto... Vamos apenas pensar no que poderia ter feito com que Epicuro fosse tão distorcido pelos seus adversários. Fosse tão satirizado. Não é simplesmente porque ele defendia a busca pelo prazer. Eu acredito que os adversários dele realmente sabiam o que ele queria dizer com prazer. Deve haver algum outro motivo. Bom, Epicuro ele tinha um determinado pensamento que colocava em xeque a estrutura social vigente, porque colocava em xeque os interesses de um elite. Parece um pensamento de esquerda, marxista. Calma. Vamos lá, vamos com calma. Bom, você tem que entender o seguinte. No momento em que Epicuro vivia, a Grécia estava abalada com guerras né, que estavam ocorrendo entre Atenas e Esparta. Né? Então você tinha guerras ocorrendo e você também tinha um outro ponto, que é a, a religião grega, ela estava se esfacelando. Por que a religião grega estava se esfacelando? Sim, a religião grega falou Zeus, Poseidon, Atenas, Afrodite, todos esses deuses que vocês já ouviram falar. Por que estava se esfacelando? Bom, primeiro, pelo. Pela própria essência da teologia grega, porque, preste, preste bem atenção, você tem vários deuses e cada um só pode atuar em um determinado ramo. Então, por exemplo, Poseidon. Por que eu deveria temer Poseidon se eu nunca vou ao mar? Não faz nenhum sentido. Então, é, quando você não tem um deus só, que controla tudo, a religião ela já perde um pouco da sua força. É descentralizada. Né? Agora, além desse problema, você tem o iluminismo grego. Então, desde Tales até Aristóteles, passando lá para Platão, Heráclito, Parmênides, toda essa galera, houveram várias, várias coisas que pô, bateram de frente com as religiões. A partir de Tales, por exemplo, você começa a ver os grandes pensadores buscando explicações para os eventos naturais da própria natureza e não no sobrenatural. Então, você tem uma guerra acontecendo e você tem a religião se acabando. O ordenamento social é uma das grandes questões... Uma das grandes questões nesse momento, nessa sociedade, é como assegurar a ordem social, certo? E quando eu falo como assegurar a ordem social, é basicamente... É, como impedir que a elite sofra. Né? Então, ninguém sabia como fazer isso a não ser Platão. Para Platão, a sociedade ela deveria ser reorganizada no formato de uma oligarquia autoritária, e essa oligarquia autoritária seria os reis filósofos. Então, pô, se tem alguém que mais valorizou os, pro os professores no mundo foi Platão porque ele queria tor tornar os professores, no caso, os seis filósofos, é, ditadores de uma sociedade organizada de cima para baixo. Então, nesse modelo de sociedade, haveria estratificações sociais, e cada classe dessa estratificação se dedicaria a uma atividade específica. É como se tivesse castas. né? Nessa sociedade, a arte, por exemplo, seria controlada e a poesia seria abolida. Lembra que Platão era completamente contra a poesia. Então, para segurar tudo isso e evitar o tumulto dessas dessas classes, a Grécia precisaria também de uma reforma teológica. Então, ao invés de você ter vários deuses, agora você vai ter um deus que vai, vai ser o mentor de todos esses outros deuses. Não é que os deuses vão deixar existir, você vai ter um deus absoluto que vai mandar em todos os outros. E se você... É, se você aborrecer esse deus, ele vai mandar algum deus que tenha domínio sobre o teu território te castigar. Simples assim. Então, uma vez estabelecido esse deus, a sociedade seria ordenada e a classe dominante poderia buscar refúgio na proteção divina contra as classes inferiores. Então, as ideias de Epicuro iam de frontal oposição às recomendações de Platão. E por que elas iam de frontal oposição às recomendações de Platão? Porque Epicuro era um materialista. E não só materialista, ele era um atomista. O que eu quero dizer com isso? Bom, os atomistas, é, eles, não, o atomismo né, é uma doutrina filosófica que foi iniciada por Leucipo e Demócrito. Né? E segundo a doutrina atomista, o mundo é constituído apenas de átomos e de vazio. Átomos e vácuo. E os átomos eles, não possuem uma diferenciação qualitativa, certo? apenas quantitativa. Ou seja, não é que existe um átomo de urânio, outro de hidrogênio. Os átomos são apenas pequenas unidadezinhas de matéria que se rearranjam para fazer a matéria. certo? Então os atomistas acreditavam que só havia essas duas coisas no mundo. E eles acreditavam que tudo estava determinado pelas leis da mecânica. Tá? Agora, entenda o seguinte, se Epicuro era um atomista Então Epicuro acreditava que no mundo apenas havia átomo e espaço vazio Então se você chegasse ele e dissesse, Epicuro, existe alma? Epicuro poderia dizer, sim, alma existe A alma é feita de átomos, de átomos de alma então, é, para você ver até onde é o materialismo. Porque naquela época, a, a alma ela não era vista como uma entidade para eles, não era vista como uma entidade sobrenatural, espiritual, não. A alma era uma entidade física, constituída por átomos. E quando você morre, a sua, é, é apenas os átomos da sua alma que estão se rearranjando e saindo é, do seu corpo para se arranjar em algum outro local. Então, se você tem esse tipo de visão, então se existem deuses, o, os deuses também são feitos de átomos. E se o mundo é guiado pelas leis da mecânica apenas, então não existe nada como um propósito para o mundo. Existem as leis mecânicas e elas são deterministas. Não há um propósito, não há uma teleologia. Eles são materialistas mecanicistas. Agora, se você assume esse tipo de posição, não é que você deixe de acreditar em Deus, mas você torna Deus estéreo. Por que você torna Deus estéreo? Ora, se Deus é feito do mesmo material que você, e não há nenhum inferno, não há nada para onde você vá quando você morrer, é apenas uma desintegração dos átomos do seu corpo, então você não precisa temer a Deus. Se você não precisa temer a Deus, Deus não serve como instrumento para ordenar a sociedade, nem para proteger uma classe dominante de, de reis filósofos ou o que seja. Então a ideia de Epicuro vai enfrentar a oposição às recomendações de Platão. Né? Então mais tarde, essas ideias de Epicuro, no, no caso não essas exatamente, não o materialismo dele, mas é, a ética de Epicuro vai ser distorcida pelos estoicos. O, e o doutor Sean ele tem uma tese muito interessante que ele diz o seguinte... É, ao invés dos, dos opositores de Epicuro irem atacar o ponto onde Epicuro é mais forte, digamos a sua é, metafísica ao invés deles de, de, de dizerem assim não, existe algo espiritual não, eles vão atacar o que? Sua ética porque a ética é onde é, se assume que Epicuro seria mais fraco Então, é, o que é que eles fizeram? Começaram a distorcer Epicuro, os históricos distor distorceram Epicuro, é, os históricos, no caso, eles diziam que o mundo tinha, o mundo tinha um propósito, eram teleológicos, né? asseguravam que o mundo tem um propósito, e eles diziam, no caso, que a estratificação social, todas as classes que existiam no mundo, estavam apenas cumprindo o propósito do mundo e... É, alcançando o seu maior potencial é, para entrar em harmonia com o universo é algo natural, segundo os estoicos e os cristãos também distorceram bastante Epicuro porque os cristãos eles vão herdar muito de Platão né? vai ter um, um dos grandes teólogos do cristianismo foi Agostinho e Agostinho era o neoplatonista certo? então houve a grande influência cristã só depois que vai entrar o pensamento de Aristóteles no cristianismo, que vai rivalizar um pouco com o pensamento platonista, mas esse pensamento de Aristóteles só vai entrar com São Tomás de Aquino, que nasce quase mil anos após Agostinho. Lembrando que Epicuro é um filósofo que nasceu antes de Cristo, então já estava morto nesse, nesse tempo. Então Epicuro teve sua filosofia atacada, eu acredito, por causa disso, né? Ele foi contra uma proposta de ordenamento social. Agora, o que, é que Piccolo tem exatamente a ver com a liberdade? Então, a primeira guinada dele em relação à liberdade é o seguinte, é, eu acho que eu já falei pra vocês que os atomistas achavam que o mundo era predeterminado pelas leis da mecânica. Ora, se o mundo é pré-determinado pelas leis da mecânica e apenas há átomo e vazio no mundo, os átomos são determinados por essas leis, então preste atenção. Nós temos uma alma, temos uma mente, e nossa mente ou nossa alma ela guia nossas ações. Alguns até acreditam que nós somos nossa mente ou nós somos nossa alma. É a nossa identidade. Mas perceba que só existe átomo ou vazio no mundo. Então a nossa mente ou a nossa alma são construídas de átomos que são guiados pelas leis da mecânica. Se é dessa forma, se já está tudo pré-determinado e o mundo não tem propósito, então entenda que nós não temos nenhum controle sobre nossas ações, não temos autonomia alguma, somos apenas espectadores do mundo. Somos espectadores de nós mesmos. Nós não temos controle, porque já está tudo pré-determinado. Ora, se eu estico o meu braço, se eu pego uma caneta, se eu xingo alguém, se eu bato em outra pessoa, se eu mato, se eu socorro, se eu faço qualquer coisa, isso é apenas um resultado de uma interação dos átomos na minha cabeça, certo? Do arranjamento desses átomos, que fizeram isso. E esse arranjamento, ele já estava determinado que ia acontecer pelas leis da mecânica, certo? Então... É, não há espaço para algo como livre-arbítrio. Mas para Epicuro, havia sim. Certo? Então, é, entendo uma coisa. Epicuro, ele vai dizer o seguinte. Há algum espaço no universo para fugir das leis da mecânica. Como assim? Vamos entrar no contexto. Primeiramente, você tem que entender o seguinte. Para Demócrito, por exemplo... É, no início do universo na verdade o universo não tinha início o universo era eterno, mas enfim é, não, não tem muita lógica muitas vezes o pensamento deles, é um pensamento muito antigo mas vamos lá suponha que os átomos eles estão viajando em linha reta no universo, tá? se os átomos estão viajando em linha reta como é que esses átomos vêm a se encontrar para se juntar formando aglomerados cada vez maior e formar tudo que há no mundo Bom, para Demócrito, os átomos se juntavam da seguinte forma. Você tem os átomos viajando em linha reta pelo universo, só que você tem mais de um átomo viajando na mesma linha reta. E alguns desses átomos são mais lentos que outros. Por serem mais lentos que outros, vão acabar se chocando uns com os outros na mesma linha. Agora. Lembre que há várias linhas retas no universo por onde átomos estão andando. Então você repete esse processo de colisão várias vezes, e você faz os átomos se unirem, e você acaba formando o um mundo. Aristóteles foi contra esse pensamento de Demócrito porque para Aristóteles os átomos estão no vácuo, e o vácuo não possui nenhuma resistência aos átomos, e por não possuir nenhuma resistência não faria sentido um átomo ser mais lento que outro átomo. Epicuro, ele vai dizer o seguinte. Epicuro, ele vai dizer... Olha, os átomos estão andando em linha reta. Realmente o vácuo não impõe nenhuma resistência a eles. Estão na mesma velocidade. Mas, eventualmente, uma vez ou outra, em algum lugar, sem motivo algum, um átomo desse se desvia da linha reta... Por uma angulação minúscula de 0,0000009 graus, o 01 graus. Então, o Epicuro vai dizer: Epicuro vai dizer, olha, as leis da mecânica determinam tudo, certo? Mas, vez ou outra, um átomo sai do caminho por uma angulação infinitesimalmente pequena, certo? E, ao longo do tempo, essa angulação vai fazer com que o átomo se distancie cada vez mais da linha reta que ele estava seguindo. Até que ele encontre um outro átomo que estava em alguma outra linha. Ah! Então, o que, que Picuro fez? Ele botou uma hipótese ad-hoc e, com isso, disse que as leis da mecânica explicavam quase tudo, mas não tudo. E que é justamente por isso que nós tínhamos o um mundo. E, a partir desse tipo de raciocínio, ele disse, assim como as leis americanas não conseguem explicar todo o comportamento dos átomos, eles não conseguem, complicar, não conseguem explicar todo o comportamento humano. E é por isso que os humanos têm livre-arbítrio. Bom, é... pode não ser a melhor forma de defender o livre-arbítrio, mas o mérito de Epicuro não está em ter dado uma ideia correta, mas sim em ter desafiado o paradigma vigente né? é, e ter buscado uma solução para a liberdade nesse tipo de paradigma. Então, Epicuro foi um dos primeiros a tentar conciliar o livre-arbítrio e o materialismo, e essa linha de pensamento vai ser aprimorada por vários filósofos após Epicuro, dentre eles Kant, William James, alguns existencialistas e alguns seguidores do físico Werner Heisenberg. Ok, mas William, beleza, você falou muito, falou muito, mas eu não vi até agora por que Epicuro seria importante para a liberdade. Só porque ele disse que os átomos se desloquem para a gente ter livre-arbítrio? Certo, agora a gente vai entrar realmente na ética epicurista, a gente estava tá até agora na metafísica. Mas é interessante você entender essa metafísica, porque você entende em primeiro lugar onde Epicuro vai achar espaço para a liberdade... E é através dessa noção de que o indivíduo tem livre-arbítrio que você pode aplicar uma ética. Ora, se todos. Se ninguém tem um livre-arbítrio, como é que você pode dizer a alguém como ela deve agir? Já está pré-determinado. Então, é essa explicação que Epicuro dá para o livre-arbítrio. E. Vamos agora para a ética de Epicuro. Tá? então Epicuro ele dizia para os seus seguidores para que ele não participasse da vida política certo? então, é, enquanto você tinha Aristóteles Sócrates é, todo mundo dizendo o homem virtuoso é aquele que participa da polis ou o homem é um animal social Epicuro foi um cara que diz assim cara Esquece a política e vai viver tua vida. Certo? Então, temos aqui, por exemplo, uma passagem de um historiador chamado Plutarco. E segundo Plutarco, os epicuristas escreviam sobre política só para nos desencorajar de praticar a política. E escreviam sobre o reinado só para nos desencorajar de andar com os reis. Né? Plutarco diz o seguinte. É isso que Epicuro e Metrodoro fazem. Eles instigam seus seguidores a evitar a vida pública e expressar desgosto por aqueles que nela participam, abusando dos legisladores mais antigos e mais sábios e o desprezo pelas leis. Então, pelo que eu posso ver, essa ideia de Epicuro, mas parece que Epicuro também é um, 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 um pensador que precedeu os anarcocapitalistas brutalistas agoristas, né? Então, não se envolvam com a política e vamos desprezar a política e as leis. Isso é um ponto importante, porque a ideia padrão nessa época, na época de Epicuro, é que o homem virtuoso era o homem da polis. Epicuro, para ele, não. Diferente de Platão e Aristóteles, né, que diziam que o homem é um animal social, Epicuro dizia que o homem não é um animal social, mas o homem é um animal que busca o prazer. E a sociedade nada mais é que um artifício convencional, criado por homens para perseguir suas próprias felicidades em paz. Tá? Então, é, Epicuro seja, chega a ter tão, ser tão individualista e a se afastar tanto da política que o cientista político Martin Maas diz o seguinte sobre ele. Abre aspas. O epicurismo é a coisa mais próxima a uma filosofia libertária que você pode achar na antiguidade. Platão, Aristóteles, os históricos, todos eram estatistas em vários graus. Epicuro focou na busca individual pela felicidade. Aconselhou a não nos envolvermos na política por causa dos problemas pessoais que ela traz. E pensava que a política era irrelevante. Fecha aspas. Então, para Epicuro, é. Se afasta da política e busca ser feliz. Basicamente isso. Né? Ok. Outro ponto importante sobre o pensamento de Epicuro é o seguinte. Epicuro achava... Ele, ele era contra essa ideia de justiça como absoluta. Então, para ele não, não havia algo como a justiça como um fim em si mesmo. A justiça era relativa, de lugar para lugar. Cada sociedade tinha a sua própria justiça. E que ele pensava que os valores morais eram construções humanas que serviam para moldar uma sociedade é, onde as pessoas pudessem perseguir seus prazeres da melhor forma possível. Então, para ele, a justiça era uma convenção. Então, eu estou aqui na minha sociedade, nós temos nossos valores morais e nós queremos alcançar a felicidade. O que a gente faz é a gente cria um sistema jurídico que abarque os nossos principais objetivos e leve em conta a nossa moralidade social. Pronto, é isso. Porque se não tiver um sistema jurídico, a, pesquisa, a busca da felicidade de uns pode acabar atrapalhando a busca da felicidade de outros. Então, pré-epicuro, é, resumindo, nós não deveríamos agredir o próximo, né, e ele dizia basicamente isso, que nós não deveríamos agredir o próximo. Não porque isso era uma verdade absoluta, uma moral justa, naturalista. Ele dizia isso porque é o seguinte. Olha, se você agredir o próximo, é provável que você seja agredido de volta. Você está se envolvendo em situação onde você pode morrer. Essa pessoa pode ter família que pode ir atrás de você. Certo? Então... Isso geraria, se você fica agredindo as pessoas para alcançar só sua própria felicidade, isso resultaria em um inconveniente social ou pessoal para nós mesmos, e isso poderia diminuir o nosso prazer. E se diminuir o prazer e o fim das nossas vidas é buscar o prazer, não devemos fazer isso. Então, de acordo com as palavras do próprio Epicuro, abre aspas, nunca houve isso de justiça absoluta mas apenas acordos feitos em relações mútuas, entre homens e vários lugares e tempos, provendo-os contra a inflição de sofrimento ou ofensa. Fecha aspas. Ok. Então, perceba o seguinte, Epicuro, ele certamente não vai influenciar o pensamento liberal pela linha naturalista. Então, se você acha que Epicuro foi o cara que inspirou o Rothbard ou Roupa, ou é, Lysander Spooner, ou John Locke, desista. A linha de Epicuro é uma que eu acredito que no Brasil é bastante, bastante ignorada no Brasil, mas devia ter se prestado mais atenção nela. É a linha justo naturalista. Ou, oh, perdão, é a linha utilitarista. Tá? Então, Epicuro influencia o pensamento liberal pela linha utilitarista. E se você acha que a linha utilitarista não é uma linha muito sofisticada, eu gostaria de lembrar a vocês que o Mises era utilitarista. O Hayek também era. Também eram o Milton Friedman e o seu filho, que é anarcocapitalista, o David Friedman. Apesar do David utilizar o utilitarismo mais como uma ferramenta do que como a doutrina ética em si. Então, é... ele influenciou o liberalismo pela via do utilitarismo, através de personagens como Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Né? E o John Stuart Mill também falou sobre Epicuro nos livros dele. Então, quando Epicuro diz que nós devemos buscar o prazer como último final nas nossas vidas, ele não está se referindo a que nós devemos buscar... É o prazer da carne, nos embebedarmos, vemos em festa e tudo mais, vivemos uma vida impossível e inconsequente. O prazer, para Epicuro, é entendido de uma forma negativa. O prazer para ele é o, é o seguinte, a ausência de tormentos físicos ou mentais. Então, qual seria o homem que experimenta o maior prazer para Epicuro? Aquele homem que não age. Porque ele não teria nenhum motivo para agir porque nada estaria incomodando ele, certo? Então, eu vou abrir espaço aqui para que Epicuro defina a sua própria doutrina de busca pelo prazer. Abre aspas. Quando dizemos que o prazer é o fim, não queremos dizer o prazer do extravagante ou que depende da satisfação física como pensam algumas pessoas que não compreendem os nossos ensinamentos, discordam deles ou os interpretam malevolamente. Mas por prazer, queremos dizer o estado em que o corpo se libertou da dor e a mente da ansiedade. Nem beber e dançar continuamente, nem o amor sexual, nem a fruição de peixe, ou seja, o que for que a meja luxuosa oferece, gera a vida agradável. Ao invés... Esta é produzida pela razão que é sóbria, que examina o motivo de toda a escolha e rejeição, e que afasta toda a escolha e rejeição, e que afasta todas aquelas opiniões através das quais a mente fica dominada pelo maior tumulto. De tudo isto, o bem inicial e principal é a prudência. Por esta razão, a prudência é mais preciosa do que a própria filosofia. Todas as outras virtudes nascem dela. Ensina-nos que não é possível viver agradavelmente sem ao mesmo tempo viver prudentemente, nobremente e justamente. Nem viver prudentemente, nobremente e justamente, sem viver agradavelmente. Pois as virtudes cresceram em união íntima com a vida agradável e a vida agradável não pode ser separada das virtudes. Epicuro, em carta, ameneceu. Então, você pode ver que para Epicuro, a busca pelo prazer está muito mais relacionada à busca por não se machucar, à busca por se preservar. A busca pelo prazer é isso. Quer buscar o prazer? Busque se preservar. Busque pensar antes de fazer as coisas. Busque viver prudentemente. E é interessante, eu faço questão de falar esse tipo de coisa, porque até hoje, mesmo entre grandes liberais ou, ou liberais que vocês podem conhecer, você pode encontrar o seguinte, seguinte tipo de coisa. Pre Epicuro busca o prazer, mas não busca a virtude. Busca o prazer, mas não busca... É, mas não busca... A prudência, né? Então, por exemplo, você tem a Smith. Adam Smith diz o seguinte... Segundo Epicuro, a virtude também não merecia ser buscada por si mesmo. Nem seria em si um dos objetos fundamentais do apetite natural. Seria desejável apenas, graças à sua tendência, a evitar a dor e proporcionar bem-estar e prazer. Isso é a Smith que disse. Mas se você prestar atenção, na carta amenecer de Epicuro, ele diz o seguinte... As virtudes cresceram em união íntima com a vida agradável e a vida agradável não pode ser separar das virtudes. Então não é que ele diz, ah, devemos buscar o prazer e esquecer as virtudes, ou devemos usar as virtudes só quando elas é, quando elas se encontram com o prazer. Para Epicuro, as virtudes nunca podem ser separar do prazer. Porque aquele que não é virtuoso tem uma vida perturbada. Então, e você encontra também um texto do Rodrigo Constantino na internet, em que ele diz que, ele diz o seguinte, abre aspas, o utilitarismo faz sentido muitas vezes, já que a maioria busca maximizar a própria felicidade mesmo. Mas se a utilidade entrar em conflito com a virtude, esta deve prevalecer. Isso é Rodrigo Constantino comentando Epicuro. Mas se a gente voltar aqui e ler de novo Epicuro, abre aspas, não é possível viver agradavelmente sem ao mesmo tempo viver prudentemente, nobremente e justamente. Nem viver prudentemente e nobremente justamente, sem viver agradavelmente. Pois as virtudes cresceram em união íntima com a vida agradável. E a vida agradável não pode ser separada das virtudes. Então acho que está bem claro aqui o que é virtude para E como ele preza pela prudência. Prudência, inclusive, que é um dos temas chaves do pensamento conservador. Que vai aí ter seus expoentes, seus expoentes em Edmund Burke, Russell Kirk e muitos outros é, sendo um filósofo recente é, conservador Roger Scruton então eu acredito que Epicuro a influência dele é maior do que podemos imaginar, talvez ele tenha é, influenciado bastante mesmo que indiretamente até o pensamento conservador porque como o próprio Adam Smith disse um pouco mais cima assim, foi a primeira filosofia que uniu é, a virtude com a prudência onde a prudência é a virtude. Então, Epicuro, ele dizia o seguinte, pra você ser feliz, pra você ter uma vida prazerosa, você precisa de três coisas. A liberdade, você precisa ser, ter uma autonomia, ser autossuficiente, você precisa de reflexão e você precisa de amizade. Certo? Isso é um ponto que é, é lembrado por, pelo filósofo Alain de Botton. Certo? Quem quiser, busque o livro dele chamado As Consolações da Filosofia, é muito bom. Então, Epicuro, ele diz o seguinte, a gente precisa de liberdade na seguinte forma, da gente não ficar dependendo da sociedade para nada, para a gente não depender da política, para a gente não depender de nada, assim, para a pra gente ser feliz. Então, devemos buscar, nos satisfazemos com pouco, certo? para que nós possamos ter mais controle sobre a nossa felicidade. Se a gente apenas se satisfaz com muito e as coisas com que a gente se satisfaz são muito passíveis de serem afetadas pelo comportamento das outras pessoas, nós estamos colocando o nosso prazer em xeque. Então devemos ter o máximo possível de liberdade no sentido de termos autossuficiência, podemos controlar... Aquilo que pode afetar mais diretamente a nossa felicidade, o nosso prazer. Para Epicuro, nós precisamos de amizade. Ele valorizava muito a amizade, ele tinha uma escola chamada o Jardim, lá ele recebia várias pessoas, conversava de dia todo. É... E para Epicuro, a amizade é a última forma de você passar o tempo, de você criar novas ideias e você também é ter prazer mental. Né? Para Epicuro, o prazer mental é inclusive melhor que o prazer físico, porque você pode experimentar o prazer lembrando do passado ou do futuro, certo lembrando do passado ou pensando no futuro, enquanto o prazer físico você só presencia no presente. certo Então, para Epicuro, as amizades, essa troca de conhecimentos era fundamental para a felicidade e por fim a reflexão por causa da prudência. Então, quando a gente pensa nesses nessas três coisas, liberdade, amizade e reflexão, nós temos aí liberdade, que eu nem preciso dizer que faz sentido no dizer que isso faz parte do pensamento liberal, amizade, que eu já mostrei no episódio sobre a cultura e a liberdade em Humboldt, onde você Defende a amizade como instrumento de conservação do indivíduo. Então, há um eco em Humboldt disso, que é um pensador liberal. E você tem a reflexão e a prudência contra mais eco no pensamento conservador. Isso tudo em Epicuro. Então, quando eu conversei com o Dr. Chan, no episódio passado, ele me falou uma coisa bem interessante. Agora vamos entrar mais em como Epicuro influenciou o pensamento do século XVII, tá bom? Então olha só, foram 40 minutos, eu entendo que muitos de vocês podem estar cansados de ouvir tanto falar de Epicuro, mas agora é que vai ficar mais interessante ainda. Ok, Epicuro foi um filósofo que tinha vários pensamentos interessantes, alguns deles se compartilham com as ideias liberais, mas como Epicuro... Chegou até nós. Como, que ligação você encontra entre Epicuro e o pensamento liberal? Ok. No século XVII, aconteceu uma coisa estranha, que foi a completa mudança na concepção das pessoas em relação à existência de bruxas e de bruxaria. Então, quando eu falando com o Dr. Chan, ele diz o seguinte. Houve uma mudança de paradigma. No início do século XVII... A grande parte da população acreditava em bruxaria, no final não acreditava mais. Certo? Normalmente, quando você tem esse tipo de mudança, ela costuma vir depois de um grande debate, de várias pessoas discutindo, várias ideias, devia ter vários livros escritos sobre isso, mas não aconteceu isso. Houve uma mudança no pensamento das pessoas, sem que ninguém debatesse. Você não tinha quase ninguém nessa época que se opunha à existência de bruxaria. Mas simplesmente essa ideia foi aos poucos começando a sumir. E do nada, quando você menos percebe, as pessoas não levam mais a sério esse tipo de coisa. Por que esse tipo de mudança ocorreu? Um palpite que a gente pode dar é a revivificação dos escritos de Epicuro. Então, ou tinha um, um clérigo chamado Pierre Gassendi que era um filósofo também, e ele queria conciliar as doutrinas de Epicuro com as doutrinas do cristianismo. Então ele pesquisou tudo que havia de Epicuro, todas as suas obras, compilou tudo, e conciliou com o pensamento cristão. Como é que ele conciliou? Ele disse o seguinte, olha, é, tudo bem, você acredita que existem os átomos, e que os átomos são guiados pelas leis determinadas da mecânica, de vez em quando eles escapam, jóia. Deus criou os átomos, Deus colocou eles em movimento e... Esse escapamento aí também acontece pela vontade de Deus. Pronto, conciliou. Então agora você tem o pensamento de Epicuro entrando dentro do pensamento da igreja. E a partir da obra de Gassendi Epicuro encontra uma rota para o século XVII. E Epicuro... Começou a ser espalhado século XVII e houve realmente uma explosão de interesse pelos escritos de Epicuro. Certo? Então você tem um historiador, por exemplo, Edwin N. Hawker, que ele diz o seguinte, os cientistas acharam a física epicurista uma um hipótese altamente útil em suas investigações da natureza física. Mas por 1660... A hipótese trabalhada foi explodida para um formato bem diferente, e seu formato alterado estava sendo vendido com uma verdade final a respeito da natureza do homem e da sociedade humana. O novo monstro teve um grande apelo. Em 1662, Edward Stillingfleet escreveu em Origines Sacrae* que todas as teorias de Epicuro naquela época estavam fazendo o maior barulho no mundo. Alguns anos mais tarde, John Wilkins, o remarcável bispo de Chester, que tinha sido por anos o líder espiritual naquele incrível grupo de cientistas em Oxford, um grupo que se tornou o núcleo da Royal Society, comentou sobre as opiniões extravagantes e irracionais que estavam à tona, inspirados por Epicuro e seus átomos. Um pouco depois, Ralph Cudworth, prova provavelmente o mais aplicado membro dos platonistas de Cambridge, Citou que há pouco tempo teria havido um extraordinário entusiasmo por Epicuro. De todos os lados vieram testemunhos sobre o efeito que Epicuro teve, de fato, levantado dos mortos e que a teoria atômica tinha estourado suas costuras. Então, é, você tem aí esses Edwin N. Hooker, que serve como testemunha para isso, e a boas evidências de que Newton e Locke leram a obra de Gassendi. Então, a visão de Newton seguia essa linha de Gassendi. Em relação a Locke, né, vamos lembrar que Locke é um empiricista, né, assim como Epicuro. E Locke, embora não seja um utilitarista, tem em comum com Epicuro a ideia de um contrato social ou seja, que é a ideia de que as pessoas dão poder ao Estado, para o Estado é, controlar a justiça, e que isso ocorre naturalmente para que as pessoas possam viver essa vida em paz. Há uma convenção nesse contrato social. Então, você tem uma rota de Epicuro, Epicuro explodiu no século 17 justamente no início do pensamento moderno, e dos liberais clássicos. De alguma forma, os escritos de Epicuro foram parar na mão, nas mãos, de John Stuart Mill, de Jeremy Bentham, e por aí em diante, até Mises. Certo? Então, é, acho que a gente pode concordar que a filosofia do Nietzsche de Epicuro tem pouco a ver com, com o justo naturalismo né? Mas é interessante perceber que tanto Epicuro quanto o Locke eles dialogavam em relação à construção do que poderia ser um contrato social, em relação também ao epirismo. Então, é, de toda forma, que a gente vê é que no pensamento de Epicuro você tem a ideia de que nós não estamos mais submetidos aos deuses, de que a justiça ela é feita pelos homens para que os homens consigam alcançar o maior bem-estar social, o maior prazer, e para proteger a busca pela felicidade dos homens, você tem Epicuro, uma aversão à política, você tem, em Epicuro, que um atomismo né, muito moderno, você tem em Epicuro as raízes intelectuais do iluminismo. E em muitas dessas ideias de Epicuro, você tem uma correspondência no pensamento liberal clássico. Então a gente tem na doutrina de Epicuro né, Esses temas A gente sabe que Epicuro foi ressuscitado em No século XVII E que influenciou E que seus escritos foram muito divulgados E muito falados nessa época E a gente sabe que ele chegou a Newton, a Locke A John Stuart Mill, a Jeremy Bentham. E a gente vê Muitos liberais ao longo da história Saudando Epicuro Dentre eles, nós temos o próprio Mises. Então, é, eu encerro o episódio de hoje deixando com vocês um trecho que o doutor Chianghebe escreveu é, em um artigo dele chamado Epicurus Feather of Enlightenment ou Epicurus Pai do Iluminismo. Abre aspas. Quando liberais clássicos e libertários Discutem as raízes intelectuais de suas ideias? Eles são rápidos em citar Aristóteles e Aquino. Mostraria justiça se um lugar de honra ao menos igual fosse dado a Epicuro. De fato, mesmo que você se chame ou não de libertário, se você está feliz por viver em um mundo no qual você pode fazer o melhor para você mesmo e para os seus amados, no qual não há terrores sobrenaturais mas ao invés de um corpo de ciência natural que te apoia na busca pela felicidade, você também é um epicurista. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por escutar o Levercast até aqui. É, e se você gostou desse programa, não deixe de compartilhar esse programa, curtir, é, deixar seu comentário. E se você realmente gostou, você pode estar contribuindo para o Levercast, apoiando, ajudando esse, esse podcast a perseverar. E a continuada nos frutos. Então você pode é, fazer um depósito na conta da Caixa Econômica que está aí na descrição também. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.